0: 你好，欢迎收听《人生 RPG、啊》BG, 我，我是豆哥爬。本期要跟大家分享的书籍是《密码的故事》。那这本书呢，算是前几本看的比较就是需要思考，那需要用一点脑袋去想象一些事情的书。那这本书算是一个小小的过渡，让自己稍微放空一下，当做是一个啊故事书来看。就是里面充满了很多关于密码的故事。做的是 Mark f a r r g 不知道大家对于密码的。看法，或者是想象，或者运用，或者是怎样？就现在来说，密码多半保障了我们自己关于一些账号的资讯安全啊，或者是一些机密的资料等等的。而且现在科技的发展，密码也变得跟以前是不太一样。你看，现在当我们在注册账号的时候，如果你有 Mac 或者是苹果装置的话，他们会帮你自动建立一组。你所谓的密码，可是这对我来说就是比较有危险，所以我就没有用。我的危险不是安全性，我的危险是自己可能会洗啊。因为有可能当你这个装置或者是密，就是你原本 Apple ID 这账号只要不见的话，很有可能你这些帮你建立的密码，你也跟着就就是再也没有办法取回了，或者是取回过程相对麻烦。所以我通常就会用自己一些比较常用的密码去做运用。那也希望大家可能在使用密码的时候，不会是遇到之前常常会用什么1 2 3 4 5 6 7 8那种，就是所谓的嗯低能密码。那建议大家都可能会有一一组或两组，或者是三组自己平常使用密码来做使用，这样会相对比较安全。那这本书呢，透过六个部分来探讨，就是从古到今关于密码的一些过程，或者是它进步的进步的过程这样子。那这个我们就从上古时代开始。那密码跟代码，在这个开头作者有提到，这是两种不同不同的概念。代码就很像说，就是你看到一个字或是单字，你可以直接意会到这个东西是什么，它没有办法，它就不是像密码，可能是需要一些转换、解读，或是只有那个人才知道。的这个东西才能知道称为密码，所以代码跟密码有时候有些人可能会搞混，可是这个有时候就很难界定到底这个是代码或是密码，因为不同的人可能就真的是密码，那但懂的人他就是代码，但他本身还是只是一个资讯，但看得懂的人就看得懂，看不懂的人就看不懂。那过往在上古时代呢，对于密码多半是用一个物理性的方法去包装它。那第一个很有趣的是叫做所谓的奴隶刺青。首先呢，先因为先将就是古代的奴隶剃成光头，因为古代有很多就是富贵人家他们是有这种所谓奴隶的嘛。那先把奴隶的头剃成光头之后，再透过刺青的方法将一些资料或是资讯刻在头皮上，等他头发长回来之后，就可以掩盖这个刺青嘛。那接着就可以将奴隶送到就是他要传递资讯的对象那边，然后。接到这个奴隶的时候，再把他光，他头发理下来，那就看到这个资料。我觉得这，哇，干！以现在来讲，你会觉得哇，这是一个什么样的作为？但对于古代来讲，这好像是一个可行的方法，因为毕竟以前上古时期拥有奴隶的本就是一个比较需要掌握资资讯的人，然后他有这个功能可以运用，然后以前也只能用这个方法去掩盖一些。资讯那只能透过这种物理性的，因为你写明写文字的话，其实也很难，就是很难，就是做好安全资料的保存。那再来是所谓的替换式密码，那将字母或者符号换成就是彼此才知道的一个真正的语义的资讯。那对于一般外界人来说，他会感觉到这是一个很普通的资料或是资讯。就回到刚刚我说的，就是到底是代码还是密码，这可能是需要真正的知道这个意思的人才才能掌握到真正的资讯来源。那再来是所谓的换位式密码，那密码透过换移位的方法来隐藏真正的资讯内容。那作者有提到就是两句话，第一句话是 “No attack on Monday”， 第二句话是。I take noon Monday。两者的文字仅差于在 noon 被拆成 n o 跟 on。那一开始你可能会不知道说，哎、欸，到底是要用前面的 no 跟 on 的，还是把它组合起来变成 noon？ 但只有知道这个哪一个是真正的人，他才会知道这个资讯是什么样子。因为外界的人，你会让他觉得这是一个普通的话，而且你也会根本不知道到底是。是把它拆成 no 跟 on， 还是直接是 n o n 那这两者的语义也带来完全不一样的意思。那再来是所谓的密码棒，这是古罗马时代所衍生的。先将你的纸，长条的纸卷在你指定好的直径的密码上，密码棒上面，然后开始先写下一行文字，那是真正的资讯。然后接着呢，开始去旁边空白的地方写好，就是写了其他的一些文字或是密码去掩盖这个资料。那只有真正另外一个人，就是你要传递消息的人，拥有一样直径的密码棒，再把它卷起来，你才会看到真正的那一行字。如果你用不同的直径来看的话，你会可能发现到全部都是乱码。所以这也算是透过物理性的包装去掩盖真正的资料来源。再来是所谓的纵横换位法。就是在每一行的直行的第一个横列先写下关键字，然后依序在第二个横列开始写下资讯，然后写下写完之后重新排列每一个直行。那要解码很简单，你必须要有第一个横列的关键字才能重新排列。所以你没有办法掌握这个关键字的话，你会觉得它也是一个乱码。再来是所谓的阿特巴西秒，我觉得这比较有趣，就是大概在西元前五百年开始使用。其原理就是像 A 对应到 Z，B 对应到 Y， 这样逐一去兑换。那透过这样的方法来隐藏真正的资讯。那如果这个方法的话，如果你是用 “dog” 小狗这个单词的话，会在这个模式下转换成 “QBT” 这三个字。对，这算是一个非常简单的、哦、替换方方式。但对于古代来说，这算是一个比较艰难的方法，因为毕竟懂以前懂文字的人吧就不多。大概是所谓的玻利比奥斯方阵，大概在西元200年前开始使用，将字母放在一个5乘5的方阵当中。那从第一个横列从左开始放入 A B C D E， 再从第二个横列从左开始放 F G H I K。那其中 I 跟 J 放在一起，那把它变成25个，因为英文有二十五、二个单字嘛 ，I 跟 J 放在一起。那首先呢，先透过火炬手在右侧举起对应数量的火炬，表示是第几个横列。那再从左侧举起相应的火炬，表达是刚刚那个横列的第几个字。那透过这样的方法去传递方资讯。那这个在就是实际操作上会有一个比较大的难题，就是因为很因为以前都是透过火炬手彼此传递资料，可能然后把这个讯息 pass 到几十公里啊或很远之外的地方。那有时候因为角度、天气，你会看不到火的真正的资讯量，那你可能会造成错误的解读。这很像以前我们那种综艺游戏，然后四五个人隔在一个隔间，然后第一个人知道真正的字是什么，然后他要比手画脚去传递消息，然后等到最后一个，通常都不会是对的嘛。那透过这个方法，你就会知道说这玻璃表示方阵，在执行上会有一个一定的难度。再來是所谓的凯撒移位密码。那应该不是凯撒所发明，但文献上有得知凯撒有使用。另外补充一句话：每个人都想刺死凯撒的感觉。这句话是我在高中历史学到的一句话，这是相当有趣。那大家可以去查一下这段历史。那正确的方法呢是，就是将每一个单字往右位移三个字母，就是 a 移到 a b c d 的 d 三个字，那逐一这样替换。如果用 dog 来做的话。加密的话，就会被加密成 G R J 这样子，所以也是相当有趣。因为对于以前的人来说，看得懂字的人相当就不多，那又要透过这方法去解读，也会变得比较的麻烦。那一位顺序可以不只是三，你可以彼此两个人讲好说，可能我们今天要一位五个，或是一位十个，那这样就没有人可以知道这个一位的资讯到底是什么，或者是他要对应的数量是多少。那么再来是第二个部分，就是所谓的作者提到智慧之子。因为过往呢，我们一上古时代你看这些密码，对于现代我们来说相当简单，但对于那个时候的人们来说，这是一个相当困难并且难以解密的过程。所以作者呢，就是有提到，就是时代的眼镜有一个很强的分析的方法，可以破解上述的一些关于密码的逻辑。一个呢叫做就是频率分析法。那我相信大家在英文做使用的时候，一定会知道单字是由不同的字母串在组合成的嘛。那透过这样的方法，可以去找找到一个，就是尝试，就是说一定会一个会英文，它是有使用的频率。首先呢，就是以频率来说最高的五个英文单呃字母是 E R T N A。那透过这样，我们可以去对比。就是像是移位密码、或换位密码，如果明文资讯够多的话，我们就可以去猜测说，哎、欸，这篇文章里面出现可能是 T， 它出现的单字是最那个字母是最多的，我们就可以去假设说 E 等于 T， 那透过这样法去逐一解密其他的文字，就有机会破解这个密码。所以频率分析法一出现之后，就让过往的上古时代的一些加密文件变得是很容易被突破。所以这个频率分析法一出来之后，就可能让加密的、就是、解密的方法得到一个很强大的一个就是进程。那在这个过程中，作者有提到一些就是关于上古时代的文字，比如像是伦哥伦哥文在复活节岛十三十世纪到十七世纪使用，那约有一万五千个象形符号。还有一个叫做伏尼奇手稿，十五世纪。在一九一二年，因为教费啊教会经费短缺出手，然后被世人发现。那这两个可能都是你可能知道是那个时代的人可能知道是什么，可是对于现今来说，我们可能就没有办法去真正的解析这个情况。就回到一个问题，就我可能看完这本书在思考的，那到底所谓密码是我们知道，我我们可能彼此加密过程中，或者是说它是历史。历史的过往，只不过因为时代的演进，导致知道这个文的或文章的人不多了，然后它才变成说我们可能真的全世界人都不懂，那形成一个额外的要再去突破或者去解析的一个文字或是意思这样子。那时代再往前到了第三个部分，就是字符之外，那走过黑暗黑暗就是欧洲的黑黑死病的事纪，那密码的。前进在欧洲来到一个新的境界，因为透过这文艺复兴，然后加上人的一直人口数一直成长，那人跟人之间资料保存或者是在交换的时候，就是要透过密码去做掩盖嘛。那透过这样的方法，让加密跟解密的过程就在往前迈进了一大步。第一个部分呢，是作者提到，就是有个恩元语法分析，透过字母音节，然后单字长度。来串接解析的可能性，那并且再去搭配频率分析法，很快就能去突破这个，就是别人可能加密的一些过程。那在这个章节当中，我觉得有一个很有趣的就是加密方法，就是叫做卡丹格，在十六世纪由卡丹所发明。我们假设就是他把一些文字写在一张 A 四的纸上面，然后写了很多，然后你可能就是会知道它只是一篇文章。但真正密码就是藏在这篇文章，怎么藏呢？它会是需要一个，就是再拿一张 A 4的纸，然后它会开好几个小、好几个孔。那你要把那张开过孔的纸放在刚刚写好那张纸上面，所有不重要资讯都会被盖住，只有开孔的那几个字会成为一个真正的资讯的符号。那你就可以用这样的方法去包装你真正的意思。我觉得算也算是一个物理性的密码，但我觉得是相当有趣。那有办法成就这个密码，也是因为就是纸类的被发明，才有办法去透过这个这样的方法去加密。那还有一个叫做所谓的奥图曼密码，十五世纪使用的。那透过是同音字转换，就是所谓的帅哥的“帅”跟蟋蟀“帅”两个都是“帅”，那可能它替换成一样的发音，然后去隐藏真正的字。我觉得这也是相当有趣的。那还有一个叫做维奇纳密码，是十六世纪使用的，原理是透过多重位移方法去进行命文包装。像刚刚凯撒可能是位移一次，那有些可能是这次移位之后，我们再移下一个位置，再移下一个位置，然后移到最后，你只有那个那些人知道真正的解码的问位置在哪里。但这还是有可能被频率分析法去突破，因为你只要字够多的话，就可以去猜测说，哎，这个字用的最多，然后我们回去反推。这就有可能去被破译。再来是有一个叫做苏伯罗铭文，那它这个就是科十八世纪科在英国英格兰的一个城堡上面，然后大理石的这当中，然后就跟耶稣有一些串接，所以大家都会觉得说它是不是又代表一些跟上帝解释的一些秘密，就很像那种达文西密码。我觉得这是很有趣。有看过达文西密码，你都知道说就是。里面的 r o b e r l a n d 教授就是透过一些他们知道那个才他们彼此才知道一些象征的符号或者是文字或者含义去解析这些东西，所以我觉得这个密码，如果你把这个把它放在这种达文西达文西密码这一种小说里面来看，也是觉得相当有趣。那这当中还有第二个，就是所谓的阿诺德密码，就是美国独立战争叛将阿诺德所创立的方法。那这本这个也是相当有趣，也是因为有纸张才有办法去成立。那加密过程就是双方必须要有同一个版本的书籍。那先讲一个代号： 1 9 3 2 3 5那你可能想到这是什么？那解密的过程就是这是这本书的第一百九十三页第二十三行第五个单字。那透过这样一连串的方法去拼接成一段话。所以这个过程只有你一开始只会看到一些数字，就是没有感觉。但如果你知道这是用阿诺的密码来写的话，你也要知道就是两本书是什么，然后再去找，再去翻对应那些书。我觉得这是相当厉害的。不过这还是有机会被去破译。如果你知道那本书是什么，然后你就透过那些密码去找，你也可以很快的反推他们知道的密码的内容。再來是所谓的电报时代。那透过工业革命的发展，电力的发明，然后人们开始有了电，那电也将加密的过程又往前到一个新的时代里面。大家呃最耳熟能详的就是所谓的摩斯电码嘛，这一定是大家都知道。就目前来说，还是有正在使用。有看《寄生上流》应该就知道，就是那个老爸就是在地下室。只续打那个密码嘛，然后儿子在上面他就知道他们在传讯息，这也是一个相当厉害的过程。那再来呢，就是有关于的，就是模式密码其中的一些运用。那一个叫做就是商用代码，商用代码原因因为因为摩斯密码某种程度上它后来被商业化之后，就变成说你打。打密码就是打模式电码过去是要付钱，就很像以前那种简讯还是 BBQ， 就是一个字多少钱，一个字多少钱。那因为你打字越多，相对应的价格会越高嘛，所以开始有一些产业或者是不同的类别，就可能像市农工商各个产业，他们会推出一个代码本，就是说，好，我们今天这这四个数字代表的是一句话，或者是我要知道的也是一个专业术语。那透过这样去缩写摩斯电码的内容，那去降低费用。那这个商用代码后来又衍生所谓成 Q 代码跟 Z 代码。Q 代码是就是目前商上现在还有在用，就是航空业。那 Z 代码就是美国航太总署正在使用的。透过这样的方法，把一些资讯慢慢的缩短到最小的字段。你在受过训练，知道这些代码文字内容的，那你就会知道说对方打出来的讯息是什么样的含义。那加密时，哎，对不起，电报时代又因为刚好又碰上就是所谓的一战和二战，所以密码在这个过程中又再次左右了人类的文明的前进，或者是历史的结果。那德军在一战的时候就所所谓用这个 ADFG 叉跟 ADFG V 叉密码去做使用，它的方法是用刚刚提到波利比奥斯方阵撰写密文之后，再进行一次加密。那会用这 ADFG 叉是因为它把这五个字转换成模式电码是最不会被误判的方法，然后透过方阵进行加密这样子。再来是有一个叫做。齐慢慢电报，那这个是原本德军要发给墨西哥的密文，那英国被英国破解之后，促使了美国参加第一次世界大战，所以如果没有这个齐慢慢电报的话，说不定一战可能会被拖得更久。那接下来呢？电报时代往前走，往前走，后来慢慢的，所谓的机器或是所谓的电脑开始有了一个雏形。那相信大家应该有些人都知道，所谓就是图灵发明的电脑。那他在它之前算是一个电脑的雏形，那也用在这所谓的加密的时代上面。这个就可以提到，就是书中所到所说到一个就是洛伦兹 S d 40那这个算是一个电脑很初很前面的一个使用过程，虽然没有办法像就是现在电脑这么的强大，可它就是用一些机械的方法。去做加密，然后让别的别的国家或是别的情报员要去破译这个密码会变得更加困难。那这个密码被破解是在一个偶然失误下被破解，不然其实就是同盟国这边是很难去破解这样的密码。那还有一个是诗码，是1940年英军在欧洲二次大战的那个时间地下行动做使用的。那透过诗作为加密的密钥，我觉得也是相当有趣。那再来是所谓的紫色密码，紫色密码是日军二战的时候高层的将领所使用的。那这个也是，也是左右了我们中哎、欸，应该说是近代史的一个部分。你看这么多密码，但密码的破译就成为了就是我们近代史的一个结果。所以密码重要吗？我觉得对人类某种程度上是重要的。那再来走就是走过我们旧的机械时代，来到现在全新的量子时代，就是所谓的电脑时代，还有未来就是刚刚提到的量子时代，密码又会又有怎样的演化呢？就有提到了一个关于所谓的数位演解数。那以下呢，以下说的这些，因为基本上都跟数学有大量关系，身为就是理主低能的我，我只能讲一些名词。那大家有兴趣的话，可以再上网去查一下。第一个叫做数位影写术，因为就是所谓的图片或者是声音，或者是一些档案，都是透过0或1去变成的嘛，就是变成二二进制。那透过图片的那种二进制，你可以稍微改一些东西，然后把一些真正资讯藏在里面，这样子去做调整，然后把真正资讯放在里面，然后别人就是知道的话，他可以去反向加密。可是我觉得这也是，呃，有点就是。没聊港，因为有都正常人好像不太会这样做，只有真的是那、no, 种就是极客才有办法去做这样的操作。那再来是所谓的区块加密法，是使用什么差欧瓦护式或运算？你看光这个，我听我光看这书，我知道它是差欧瓦，但完全不知道它是怎么运作的。你就会知道说，就是新的时代，数学已经左右这个世界。那它是所谓的 PKE 公开密钥，那这个是哦，这个至少还有一办法解释，就是有两个极大的指数相乘所得到的一组数字，然后当成密钥。那要解密很简单，你把就是两个指数的乘去再反推回两个指数，就会知道密码的钥匙是什么。那再来是无线网络加密，是因为因应无线网络的发展才开始使用的。那再来是所谓的进阶标准加密。用256128位元以及9九二位元加密之后，再转换成密文。所以你会发现，说现在这个时代，我们的密码开始跟数学有一个很大的连接。过往可能是用一些比较物理性的方式，直接把明文写好，然后掩盖。然后现在我们可能是要透过一些数学的方法，去把数学再转换成我们真正的资讯。所以历史的发展。走到现在，有一个很不一样的加密跟解密的方法。那未来所谓的量子时代，我们是不是还可以看到更强大的数学运用？关于在这个密码上面，我相信是可以期待的。但对于我们这种就是李主定案来说，我们可能就是先不要好了。我们还是先用什么一二三四五六七八。刚刚我们开场前面那边讲，靠背这种什么烂东西密码的。那我们可能还是先用一下，可能会对于自己会比较舒服。那不管怎样，对于现在时代人来说，把自己的资讯或者是密码保护好，我觉得是一件相当重要的事情。因为现在毕竟我们的隐私或者是我们资讯某种程度上已经算是半公开，怎么样去保存好自己的重要资讯，我觉得这是一个相当重要的一个功课。不管是谁，在这个时代下都应该要去学习。跟把它做好这件事情。好，以上就是这本书要跟大家分享的地方。那有我们下一本书见喽，拜拜。